0: Hej och välkomna till Synfält Framåt, podcasten som vill prata om värderingar och hur vi vill ha det i framtiden. Vi som gör podden är höga Kristoffer Appelqvist, stå och Tobias Wahlqvist som är PR-man. Vi är båda två verkställande direktörer för varsitt aktiebolag och vi drivs då av en stark lust att visa för andra män att vi är framgångsrika. Tillsammans har vi... Vad vi bedömer vara norra Europas största samling av appelprylar. Vi har alltså inte mindre 19 lysande äpplen på bordet just nu. För vi vet att vårt människovärde inte avgör så mycket vi umgås med våra barn eller hur bra vi är på att ta hand om våra vänner eller vår förmåga att njuta av nuet eller andra mjuka värden. Utan det är del av rapporter och mängden media som gäller. Eh, vi har startat en podcast, ni har lyssnat på några avsnitt, ni säger att ni tycker om det, vi blir glada eh, Och eh, vi har sagt till er att det är för att skapa plats för uppriktiga och toleranta samtal, meningsmotståndare emellan Men det, ja, det är väl sant det i sig, men det är också lika sant att vi gör det för att få synas och höras Vi drivs av lust, vi drivs av idéer vi vill gärna göra, men vi drivs också av bekräftelsebehov Okej, okay, inte just Tobias, men jag i alla fall drivs av bekräftelsebehov. V vad är det som driver dig, Elinor Eriksson från SSU, som ställer upp i EU-parlamentsvalet här i maj? Är det bekräftelsebehov? Är det maktgalenskap är det?
1: Ni presenterar ju lite som två högergubbar. Och jag kanske, det är kanske är dumt att starta så då, men jag drivs ju lite av att ha färre högergubbar som bestämmer i samhället mm. Mm. i
0: Europa. Men bör vi byta scen? Kunde vi hjälpa till på så sätt?
1: Nej, men jag tror ni kan vara hjälpsamma genom att vara jäkligt schysta reko-killar som står upp för feminism och jämställdhet.
0: Men kan alltså, ni göra det? Men det här med... Ja, jag, 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 så gubbe det är alltså inte... Det har inget med åldrar utan det är, gubbe är en, en kille som uppfattar sig illa. Är det så?
1: Ja, det skulle man kunna säga. Högergubbe hög är ju, tycker jag, en identitet som är så där att man är jäkligt konservativ, bakåtsträvande, ganska stor på sig som man säger lite där jag kommer ifrån.
0: Var kommer du ifrån?
1: Jag kommer från Valbo då. Det ligger utanför Gävle. Jag är snart 26 år gammal, så det var ju då det började. Valbo är ett eh, samhälle som eh, har jantelagen både i positiv och negativ bemärkelse, kan man säga. Negativ i det där att man inte ska tro att eh, man är något och att mm. man inte ska valt för kaxi Men positivt i den bemärkelsen att alla är ändå likvärdiga eh, på något sätt. Och även om man eh, har mer eller mindre betalt och så vidare så ser vi på varandra ganska likvärdigt.
0: Typ så. Jag vet men, att det ligger ett IKEA i Valbo. Eller blanda mm, ihop det. Ja. Men mm. vad är det mer som finns där? Vad lever man på? Ja,
1: alltså det finns lite åker och sådär. Men annars så är det ju som en Ja, kanske, kanske fel begrepp. Men det är ju 13 kilometer in till Gävle. Så det är ju Gävle man är och verkar och lever på det. Och vad
0: sånt. jobbar man då med, Algrens bilar och ja, vad? Ja, fast
1: vet du vad? algrens bilar har ju tagit beslut om att lämna Gävle. Och det har varit ganska tufft.
0: Du är socialdemokrat då för att alla andra är Gävle också är socialdemokrater, eller vad?
1: Jag hade man ju kunnat tro. Men framförallt så tror jag jag blev socialdemokrat för på skolan jag gick i. Sofia skolan hette den då. Så... Var det precis så där att om man inte passade in- så dög man inte. Eh, vi hade liksom en person med annan bakgrund- en hel svensk. Mm. Eh, och eh, han kallade kallades liksom negedan. Eh, och sen så fortsatte den där utvecklingen- ganska mycket i Valbo där. Eh, Nyna växte sig starka- och fick ganska mycket stöd på, på min skola- och så vidare. Och då tror jag att jag upptäckte att jag var sosse. Men det är klart, jag hade väl varit det lite innan- efter eftersom många är det i Valbo. Men alla står ju inte upp för det de tror på för det.
0: Men, men, då, om, men kunde man inte lika gärna bli folkpartist- eller centerpartist, för de är väl inte heller rasister, eller?
1: Nej, förstås inte. Men jag tror nog väldigt mycket på jämlikhet- och jämlikhetsbegreppet. Mm. Ehm, och att inte... Ja, hur tjock plånbok du har, eller hurvida dina föräldrar har, plugga vidare eller inte
2: mm.
1: spelar så stor roll alltså, det var nog därför jag blev socialdemokrat egentligen jag var inte så så liberal, jag såg aldrig de här begränsningarna som kanske andra pratar om att Å, politiker bestämmer för mycket över ditt liv eller du får inte bestämma något själv utan jag såg snarare att det var saker runt om strukturer och så vidare som gjorde att folk inte hade det lika bra och därför blev jag socialdemokrat.
2: Och vad, vad är det socialdemokraterna gör för att lösa problemet rent konkret?
1: Det hade jag nog inte jättebra koll på när jag var 15. Men det spelar inte så stor roll. För att det handlade ju då om den här magkänslan och vad man, vad man såg. Ja men varför är det så att min mormor har sju spänn eh, i månaden. Och är liksom fattig pensionär. Eh, och andra... Eh, morföräldrar eller farföräldrar har det jävligt mycket glassigare Ingen fel att de har det Men borde vi inte kunna göra samhället schysstare Och bättre för, för alla
0: Om vi stannar där då Jag eh, pensionssparar ganska mycket Och jag eh, håller tillbaka ganska mycket Jag har ganska stort konsumtionsutrymme Jag är höginkomsttagare men jag, jag tänker ju hela tiden liksom på att stoppa, spara pengar tills jag blir gammal. Jag kommer nog, Om jag överlever eh, min liksom pension, pensionsdag så kommer jag nog att vara en ganska tät pensionär. Eh, för den som inte sparar så mycket nu då under yrkeslivet. Eh, är, det, är det inte rättvist att jag är en rikare pensionär än, än den som inte pensionssparar så mycket?
1: Det viktiga är väl att... Eller det rättvisa är ju att du också kommer betala högre skatt alltså så under tiden nu när du är höginkomsttagare så kommer du eh, hjälpa min mormor i någon bemärkelse eller hjälpa eh, den killen eller tjej som går i skolan alltså det, är så vi har, det är så vi har hittat rättvisan i det där men,
0: men det gör jag ju, ja, jag betalar ju skatt ja. eh, men det, det kommer ju om, om jag tar stort ansvar för min inkomstnivå efter pensionen och Tobias inte gör det Eh, då kommer jag bli en rikare pensionär än vad han är. Är det fel?
1: Nej, problemet är ju inte att du har mycket cash att röra dig med. Problemet är väl om eh, Tobias eh, knappt har råd att eh, käka mat- eller måste spara lite varje månad för att ha råd att gå till tandläkaren. Då kanske vi kan hitta ett annat system så att också han får det schysst och bra. Mm. Kanske inte lika bra som du, men ändå men, värdigt.
0: Men det som jag försöker förstå- det är det här med, eh, vad är det, jag, jag, kan, jag, kan, jag är ju med på idén att man vill ha en nivå, Att även om du inte pensionssparar någonting alls så ska du ha råd att bo och äta. Och sådär.
1: Är det så höglägstanivå då?
0: Ja, det är I ett globalt perspektiv är det en enormt nivå. Vi är fortfarande, ta den fattigaste människan i Sverige så är den fortfarande i de fem rikaste procenten. Eller? Delar du inte bilden?
1: Jag vet inte exakt. Jag, jag, tror, jo, jag tror att du har en stor poäng med att även de som har det sämst här har det ju bättre än, än många andra människor förstås. Å andra sidan så har vi fler och fler i Sverige som lever under jävligt dåliga omständigheter också. Om du är eh, hemlös och kommit hit utan papper från Rumänien till exempel mm. så har du inte så jäkla bra. Nej. Kanske inte ens bästa 5 procenten på jorden tror jag
0: inte. Fast om man, eh, om man lämnar eh, flyktingar och papperslösa eh, åt sidan, om man inte, för det är en annan sak. Eh, men om man pratar om det här med, om, om man säger att du är född i Sverige och är med i systemet från början och har din skolgång betald och, och, och sådär... Eh, och så, och så går du inte i skolan, du hänger betyg och så gör du så du sköter inte dina kort alls liksom. Du, av någon anledning. Du kanske är sjuk eller du kanske har ja, haft det svårt. Eh, då vill ju inte jag att man, ska liksom att man ska bo på en papp i en papplåda såklart. klart. Mm. Eh, och då pratar vi om någon sorts lägsta nivå eller hur? Mm. Om du inte lyckas klättra mm. för fem öre så ska du fortfarande vara garanterad vad?
1: Ja. Det beror ju på vart man startar men som barn tycker jag att barn ska ha ganska samma förutsättningar när man startar i, i livet. Alltså vi kan inte kontrollera exakt alla utfall. Alltså var hamnar du om 40 år eller var hamnar du om 40 år. Men vi ska i alla fall inte börja i skitstor ojämlikhet utan vi ska kunna gå i lika bra skola oavsett om våra föräldrar känner mycket eller lite. Vi ska kunna ha skolmat oavsett om vi gör det. Eller inte. Vi ska kunna gå till doktor när vi blir sjuka. Om jag är ett barn som får leukemi och du är ett barn som får leukemi så ska vi få likvärdig vård och så vidare. Alltså det där är ju de principerna som vi har byggt i Sverige och det är så fantastiskt. Något jag är skitstolt över egentligen att vi har ett sånt samhälle där vi har råd Men
2: med varandra. Men finns det varandra. något parti som inte delar den där bilden?
1: Det finns ju... Partier som är väldigt noggranna med till exempel är man medborgare eller inte om vad för rättigheter man ska ha i de här systemen definitivt. Och det finns ju definitivt olika syn på hur generös välfärdsstat vi ska ha eller vad som ska ingå i den. Och om det egentligen vore bra att börja betala för mer saker eller sådär. Men det är klart. Den svenska modellen är ju något som jag tror att väldigt många partier och väldigt många människor i Sverige är stolta över. Även tror jag du, Kristoffer, som är en höginkomsttagare tycker att det är ganska skönt att betala skatt för att Sverige ändå håller ihop på det sättet. Och det gör att vi är en bra nation på olika sätt där vi ändå behandlar varandra ganska värdigt och har människor som mår ganska bra.
0: Mm. Jag tror att de flesta skriver under på det och jag betalar hemskt skatt och jag kan baxna ibland när jag går runt och titta på hur mycket vi får. Man, man börjar titta på asfalten och lyktstolparna och Eh, trafik, kollektivtrafiken och, Arbetsförmedlingen ja, ja det precis, det är det som är problemet att Det är inte det Det är inte det att jag tycker att Jag betalar för mycket skatt Utan det är det att jag ibland blir arg När jag upplever mm. att folk slar Att eh, förtroendevalda slarva bort mm. Mina skattepengar mm. eh, Eller ja, alla svåra skattepengar Det är inte för att jag eh, Behöver fler semlor Snarare färre Det är inte det som är problemet utan problemet är att eh, vi skulle kunna göra förskolor av de där pengarna istället. Eh, istället för att bygga, vad heter det, sporthallar och sånt där skit. Som inte man borde använda skattepengar till. Men, men jag, jag tycker att det är intressant. När jag pratar om lägstanivån så säger du eh, så drar du in att eh, ja, det finns de som inte vill låta människor från andra länder vara med i vårt välfärdssystem. Är det 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 handlar om? Alltså, om, vi, om vi struntar i dem, om vi bara kollar på själva systemet. Tycker du, att, tycker du att det verkar som att, man, att, att det är ojämlikt? Alltså finns det, är det barn som, in, som har medborgarskap, som har föräldrar med medborgarskap, som inte har, rätt, som inte har tillgång till vad? Alltså var, var, var är problemet?
1: Men det vi ser och som vi har sett eh, under de senaste åren är ju faktiskt att klyftorna mellan, mellan människor ökar. Sen skulle jag inte säga så här att vissa barn får inte rätt till sjukvård om de är sjuka. Tack gode Gud, där är vi ju inte. Men vi ser ändå att vi börjar dela upp människor mycket mer i de som har och inte de som har. Har du arbetslösa föräldrar så kommer du förmodligen ha det tuffare i, i skolan.
0: Och Men sådär. om jag och Tobias sitter bredvid varandra mm. och så har vi en Macbook 13-tums. Mm. Och så är vi helt nöjda med det. Um, och så går han och köper en 17-tummare. Då har ju klyff, en datorklyfta ökat otroligt mycket. Ja, varför kan jag inte fortfarande vara nöjd med min 13-tummare? Varför måste vi jämföra med varandra? Om ett barn har ett eget rum och ett Playstation 2 uh, och har råd att följa med på klassresan. Är det då rimligt att börja kalla det för ett fattigt barn om han inte har råd med en resa till Alperna som grannen har? Alltså det här relativiserandet av fattigdomsbegreppet, jag fattar inte vad poängen är med det.
1: Det är olika sätt hur man mäter fattigdom och jag tycker att det relativa sättet har sina poänger. Uppenbart också sina, eh, sina ja, sämre sidor. Eh, för att, men det som det har fördelen av är att det jämför ju oss med varandra utifrån nivån som vi delar. Alltså i Sverige har vi den här typen av ekonomi. Vi har den här välfärden, vi har de här förmögenheterna och så vidare. Och så här har människorna det här och så här stora skillnader är det mellan dem. Det är klart att vi kan säga att alla barn i Sverige är superrika för att det finns barn som inte har mat i vissa delar av världen. Men det hjälper inte så mycket de barnen som har ont i magen för att de inte har råd att följa med på klassresan. Eller som har eh, föräldrar där det är svårt att få alla räkningar och så vidare att gå ihop. Eller som har det. Alltså det är på ett sätt tycker jag att negligera många av de problemen som vi har. Om vi inte kan se det relativt också. Så det tycker jag är på poängen. Att faktiskt jämföra med verkligheten. Det blir... Det blir eh, eh, det blir inte en helt rättvisande bild att jämföra med något annat. Det är ungefär som att vi skulle kunna säga men i Sverige finns inga jämställdhetsproblem för att vet ni hur det är i Uganda?
0: Mm. Nej, poäng till dig. Jag tycker det verkar som att det politiska samtalet just nu präglas väldigt mycket av vi och dom, resonemang. Inte minst, du var inne på det innan när man pratar om människor från andra länder asylsökande och papperslösa människor. Så här, det det är som att eh, samtalet har hårdnat lite. Håller du med om det? Mm. det gör Vart, jag. Vad tänker du om det då?
1: Ja, men jag tycker just att vi har börjat dela upp varandra mer i vi och dem. Eh, vi som har jobb och ni som är arbetslösa. Vi som eh, är friska, ni som är sjuka. Man pratar men, ganska mycket men, så i samhället. Jag
2: har jobb och jag är frisk. Men jag pekar inte finger på någon som inte... Jobb. Nej, det är Den för att du är konflikten... en bra
1: kille du, Tobbe.
2: Nej, jag tror att eh, det där är inte en konflikt som finns på riktigt. Jag skulle gärna eh, anställa någon till exempel. Eh, problemet är att jag inte hittar någon.
1: Det håller jag med om. Och det är ju en, en av de största problemen med, med arbetsmarknaden, att vi inte lyckas matcha det ordentligt. Alltså, ja, vi har massa vi människor... lyckas
2: matcha. Folk måste ju ta ansvar för att matcha sig själva. Det är säkert jättebra att man sitter på utbildningsdepartementet- eller någonstans och funderar på vad man ska jobba med om fem år. Men jag tror att de gissar fel i stor utsträckning. Ansvaret måste ligga hos vanligt folk. Vill man ha ett jobb så måste man anpassa sig- efter den efterfrågan som finns. Och det gör det Men varför har vi 400 000 arbetslösa?
1: Det beror ju på vad man menar då med att ta eget ansvar. Men vi har ganska många unga människor som inte klarar- av att gå ut i gymnasiet med fullständiga betyg till exempel. Som av olika anledningar- Halka snett under gymnasietiden.
2: Jag och, har inte fullständiga betyg.
0: Nej. Jag, jag har tror inte att det är ett problem. Jag har inte fullständiga betyg. Jag,
1: tror att jag, har, jag... Gått,
0: jag har gått ut åtta, inte nian.
1: Och då tror jag att det är väldigt bra att ni har lyckats på det sättet ni har. Och ni är uppenbarligen bra på att, att göra det. Men tyvärr är det så att när vi tittar på vilka är det som är arbetslösa. Och särskilt bland unga. Vilka är det som inte lyckas få jobb? Så är det väldigt många som har gemensamt då. Att man inte har fullständig gymnasiebetyg. Så därför blir ju kanske en av de viktigaste åtgärderna för att ha färre som är arbetslösa. Att se till att fler klarar av att gå ut i gymnasiet. För att så ser den ändå arbetsmarknaden ut. Har du, skulle, skulle allt skita sig för er ja nu är ni lite äldre då men skulle ni gå tillbaka Nej. i tiden och vara, ja, okej inte så mycket äldre, men skulle ni gå tillbaka i tiden och vara liksom 22 nu och inte ha fullständig gymnasiebetyg och försöka få jobb någonstans så kanske det skulle vara svårare för att nästan överallt måste man ha fullständigt gymnasiebetyg för att, för att få en anställning jag tror
0: att vi har hittat en konfliktlinje som inte, som inte handlar om att vi pratar olika språk eller någonting utan det är verkligen en världsbild skiljer sig mm. låt, låt säga att jag är 22 år att jag inte har någon utbildning mm. vad skulle du råda mig att göra? jag vill så snabbt som möjligt, jag har en nyfödd dotter och en flickvän och en liten lägenhet Eh, vad, vad skulle du råda mig att göra för att så snabbt som möjligt få balans i min ekonomi?
1: Jag tror att du oavsett skulle behöva ta tag i dina betyg. Alltså mm -hmm. plugga komvux. Sen kanske du skulle behöva jobba vid sidan om också för att få ihop eh, eh, bring home the bread så att säga. Mm. Men jag tror att eh, du skulle behöva få till dina gymnasiebetyg. Du skulle behöva säkra den delen liksom på CV-et.
0: Mm. Mina erfarenheter stämmer ju inte med det där. Jag, jag har ju inte fått in en spänn förrän jag började kartlägga vad jag är bra på, vad jag är intresserad av, vad jag har lust att göra, vem kan tänka sig betala för det, hur ska jag ta betalt? Mitt favoritexempel som kanske lyssnarna bör bli trötta på- men jag kan inte låta bli att ta det igen. Mitt hus behövde det var i desperat behov av skrapning och målning under fem år. Det såg för jävligt ut. Färgen hade trillat av huset. Under de här fem åren var det aldrig någon som knackade på och frågade- för jag skrapade ditt hus. Där tror jag att vi har hängt in en stor del av förklaringen- varför det finns arbetslöshet i Sverige- vi har uppfört oss på ett sätt, vi har blivit skolade i en mentalitet där vi själva inte har ansvaret för vår egen sysselsättning. Utan det är tanterna och farbröderna på Arbetsförmedlingen som har ansvar att sysselsätta mig. Om de inte lyckas matcha ihop behovet skrapa hus med kapaciteten skrapa hus. man behöver i ärlighetens namn inte ens gå i gymnasiet för att skrapa ett hus.
1: Jag hör vad du säger, men jag tycker att samhällsklimatet är lite... Annorlunda. Jag tycker att det vi lär unga människor nu och det man växer upp i är mer det du kanske är ute efter. Jag tycker att man lär sig hela tiden. Du måste slå dig fram. Du måste eh, fixa dina betyg. Du måste leta ett sommajobb så att du eh, har något på cv -t. Du måste ibland till och med, som jag tycker är dåligt. Du måste ta vilka skitvillkor som helst för att bara få in en fot. Du måste ligga på. Jag tycker det är det vi kommunicerar till unga människor, och delvis är det väl relevant. Man måste ju ta ansvar. Men, men jag tycker heller inte att man bara för att man ska bara för att man är ung ska heller stå ut med vad som helst. Det är inte rimligt att jobba en månad gratis för att sen kanske få betalt en vecka och så vidare. Alltså, det, det får också vara någon slags rim och reson på. På systemet. Men jag tycker verkligen att det unga får lära sig nu är att så här, du måste slå dig fram.
2: Liksom, det är ju ingen annan som fixar jobbet åt mig. Det är ingen annan som fixar betyg åt mig. Det är ingen annan som eh, sparar ihop till min resa utomlands. Nej. Eh, det finns ju inget annat. Eh, och, och du problematiserar det individualistiska. Men, men det är ju ingen annan som gör det åt mig. Så jag, jag måste ju vara individualistisk. Oavsett om jag tycker att det verkar rimligt eller inte.
1: Det jag tror att jag problematiserar är att vi ibland se på unga som någon grupp som skulle få nöja sig med att ha det sämre än, än andra. Mm. Och det kan jag provoceras ganska mycket av i, i samhället. Ja, 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 det är redan så att man har det sämre på arbetsmarknaden när man är mm. ung. Det är redan så att man har sämre ekonomi. Det är redan så att man inte bara ses som någon som eh, ska respekteras i lika stor utsträckning som vuxna och så vidare. Jag tror inte man behöver spä på det mer. Jag tycker att vi redan är där. Och ibland tycker jag också att det är Orättvist och orättfärdigt Och delvis tror jag faktiskt att politiken kan hjälpa till. Och där kanske vi tänker olika. Jag tror till exempel att man i kommunerna- kan se till att så här, kommunen erbjuder sommarjobb- till de unga som vill. Du får testa och kratta löv- och du får testa och spackla om en vägg- och du får testa vad vara äldreomsorgen och så vidare. Så får jag kanske då se så här- hm, det här med äldreomsorgen var något för mig eller inte. Och kommunen fick något gjort under den sommaren. Någon kanske fick en extra timme. Eh, någon panskist på ett hem fick en extra timme- med någon som var ung och så vidare- och kommunen hade pengarna till det. Sen dessutom hade vi en massa unga som då hade någon kontakt på cv -t. Så när de sen ska ta eget ansvar för att hitta ett jobb två år senare. Så har de ju den där på äldreboendet som de kanske kan jobba lite extra för. De har en referens som de kanske kan uppge när de söker jobb någon annanstans. Jag tror att politiken, även om individen har ansvaret så kan politiken hjälpa till. Och dessutom få ut bra saker av det för hela samhället.
0: Jag, jag tror, jag känner, jag... Eh... Jag tror att vi har olika perspektiv och det har nog att göra med bland annat att du är 25 och att jag är 40. Och, jag, och att jag, du
1: är liberal och jag är socialdemokrat kanske?
0: Äh, ja, absolut. Men det jag känner igen nu när du pratar, det är min eget, mitt eget perspektiv för när jag var 25. Och det finns ju både 25-ångar och 40-ångar och båda har ju rätt i sitt perspektiv. Mm. Och äh, det är mycket möjligt att du har exakt samma åsikter om 15 år. Det, jag säger inte det, men, men äh, det som jag saknade när jag var 25... Det var ju just eh, eh, handlingsutrymme. Jag hade ingen ekonomi, jag hade ingen. Jag, hade inte, eh, jag var arg på samhället för att de sänkte mina bidrag. För att jag försökte försörja mina barn och jag blev av med min A-kassa. Jag var, hamnade i ett läge där jag blev av med min, med min A-kassa till exempel. Och jag var väldigt, väldigt arg på samhället för att jag tyckte att jag inte fick tillräckligt med chanser. Men eh, det som jag också saknade var ju självförtroende. Jag, trodde ju, jag var ju bara intresserad av mina rättigheter för att jag trodde att jag inte hade någon egen kapacitet. När jag sen blev lite äldre, lite tryggare och hade tur att träffa folk som hjälp, hjälpte mig igång. Liksom. Som, som såg mina kvaliteter, och mina talanger och sa haka inte upp dig på att inte du har någon utbildning. Haka inte upp dig på det. Se på vad du faktiskt kan. Se på din verkliga potential och försök göra någonting av den. Eh, när jag väl började göra det- då blev jag ju uppfylld av en känsla- av att jag kan faktiskt erbjuda någonting ändå. För det finns kanske inte någon mening med- att alla är världsmästare och göra matteprov- eller att alla har en socionomutbildning. Det finns rätt många arbetslösa akademiker också. Eh, utan det handlar om att man måste ha självförtroende- en känsla hos sig själv. Att jag har någonting att erbjuda andra- som de behöver, som de är beredda att betala för. Mm. För mig var det lite av en frälsning, måste jag säga-
1: och det tycker jag att om det är något som kanske skolan skulle kunna bidra med så är det ju också det. Hur ska vi få unga människor i skolan att känna sig bra på saker? Ja. att Känna sig lyckade, att ja. känna att de kan något. Och då måste jag nog säga att kanske behöver man inte fler sätt att veta att man är misslyckad. Kanske behöver man inte fyra betyg steg till. Kanske Visst. behöver man mer tid med sin lärare. Eller kanske behöver man få göra andra ämnen i skolan som är mer kreativa. Eller kanske behöver man... Ha sett där undervisningen inte bara är att man testas via ett matteprov utan på andra sätt får visa upp vad man kan. Kanske är det det vi borde snacka om?
0: Eh, absolut. Det, det, det finns, jag ser inte motsättningen. Absolut. Skolan är ett stort svart hål. Det spelar ingen roll om man skottar ner i det så kommer det ut. Det blir inte bättre för det. Mm. Eh, det, det har vi ju sett. Det håller jag med om.
2: Det här med att vara i SSU, det brukar ju vara en bra inkörsport till tyngre poster inom socialdemokratin. Eh, om tio år så är det ju inte helt omöjligt att du är minister. Hur ser Sverige ut då och hur ser socialdemokratin ut då? Det är ni som bestämmer då, vet
1: du. Om tio år, då har vi ju då haft socialdemokratiskt styre i ganska många år. Vi har hunnit vinna och blir det till och med Då Vi måste väl nyss ha vunnit det har ni börjat bli trötta
2: igen, tror jag. Ja, okej. Okay.
1: Ja. Vem vet, vi kanske har andra kompisar i regeringen och sådär då också. Men jag tror att vi de kommande tio åren kommer ha en socialdemokratisk styrning. Och med det en annan inriktning på politiken i Sverige. Jag hoppas till exempel att vi kommer att ha haft en mer offensiv jämställdhetspolitik. Jag hoppas att man kommer kunna säga om tio år shit, kommer ni ihåg det där, den där tiden när eh, pappor inte alls tog ut lika mycket föräldraförsäkring? Kommer ni ihåg den där tiden när inkomstskillnaden mellan kvinnor och män var ännu större? Shit, vad lång väg vi har kommit nu på tio år. Det hoppas jag att man ska kunna säga. Jag hoppas också att man ska säga så här, shit vad bra det var när vi tog tag i de här radikala miljömålen och verkligen började ställa om vårt samhälle mer ordentligt. Det är tur att vi gjorde det för att Annars kommer vi ju inte klara oss i framtiden. Alltså jag hoppas att vi har dragit igång vissa av de här processerna som är jäkligt sega just nu. Och liksom lite långsamma.
2: Men det här med att kvinnor och män tjänar olika mycket, det är ju en segprocess. Vad finns det för konkreta förslag?
1: Föräldraförsäkringen är ju väldigt konkret. Och ett av de stora problemen till att man tjänar olika mycket idag är ju att kvinnor tar så mycket större ansvar med att vara hemma med. Ja barn. men
2: vad ska du göra åt det rent politiskt?
1: Ja, men där har vi ju att vi får ersättning när vi är hemma med eh, våra kids. Och det kan man ja, ju vad, vad
2: är, är det? Vi har två
0: pappamånader nu va? Är det att du vill ha ja, fler, hälften eller?
1: Ja, alltså jag tror man kan ta det tappvis Men fler pappamånader, som det kallas då, tror jag vore bra. Alltså att i högre utsträckning eh, styra ersättningen. Att man får bättre ersättning om man är mer jämställd i sitt föräldraskap. För det man ser, om man tittar, det är ju att om, eh, om jag ska anställa... Eh, en man eller en kvinna, eller om jag har en man och en kvinna eh, anställd. Så om kvinnan får barn så kommer hon vara borta längre från jobbet och därmed halka efter i karriär, halka efter i uppdrag. Ha, hur många och så anställda har du? 23. va?
0: Eh, och du, det är så du resonerar när du anställer dem. Hur många har du anställt dem eller har du ärvt din stab? Både och. Mm. Har du, ja, men du har resonerat så då, eller att jag anställer bara.
1: Nej. Nu, nu snackar vi då om samhället. Det, det jag, jag, jag försökte göra det konkret och säga om jag har en och du har en. Men jag har
0: en anställd kvinna med småbarn. Mm. Eh, du har anställt människor. Har du då valt kvinnor som redan har barnafödandet bakom sig? Eller har du anställt män? Eller hur har du?
1: Dels så i SSU så är man ju inte så gammal när man är anställd. Så väldigt få har ju barn. Okay. Eh, för vi får ju ofta inte barn innan vi är 25. Och de som jobbar hos mig är ganska många under 25. Mm. Så jag har inte haft den, den utmaningen. Men jag pratar om det som ett samhällsfenomen. Om vi tittar på, när forskning görs, varför ligger kvinnor efter i lön? Mm. Så är en, den största anledningen som nästan alltid beskrivs är att man tar mer ansvar för att vara hemma med barnen. Alltså är man borta mer från jobbet. Alltså kommer man inte upp i lönenivå på samma sätt. Mm. Sen gjorde jag det lite konkret genom att säga jag har en här jag har en. Jag menade förstås inte att det var jag personligen som hade det, utan mer Systemet ser ut så.
0: Mm. Men det stämmer inte på dig. Och det stämmer inte på mig. Eh, och faktum är att i, i min bekantskapskrets Så hör jag inte det resonemanget. Att, att eh, jag vill hända anställa en gammal gubbe. För att han kommer inte vara hemma med ungarna.
1: Och, det är ju, och jag tror inte att någon kanske har det som ett motiv. Bara, mm, nu ska jag tänka här. Men det blir ändå konsekvensen. Mm. Alltså och det är ju det som är problemet. Jag, jag tror... Eh, jag tror att vi måste då, om det inte stämmer för dig som individ och inte stämmer för mig som individ så måste vi nu ändå våga tro på all forskning som ja, finns ja, ja, om, ja, om jämställdhet som visar att det just är ett av de största Skälen, men det är bra, din poäng tycker jag är bra. Det här görs ju inte medvetet egentligen. Men det blir ändå så fast vi inte vill ha det så.
0: Ja det är det som blir om man inte är medveten. Jag tycker ju att, alltså jag har ju själv jobbat med föräldrautbildning. Alltså såhär pappagrupper och sånt där. Och jag tycker att idealet är att man är hemma med sina barn- Uh, halva föräldraledigheten är väl perfekt? Mm. Alltså plus-minus 10 mm. Men liksom den tiden. Mm. Och jag märker ju mina barn: Jag har ett barn, jag har en grabbe som är fyller 16 år och en dotter som fyller 18. Så att jag har valt föräldretag. Och jag som har varit hemma ett halvår med vart och ett av mina barn märker ju vilka, hur den relationen hänger i genom hela deras uppväxt. Det har man ju tillbaks. Det handlar ju också om vilken mansroll vi vill ha, vilket mansideal man vill ha. Det här är mm. inte bara en kvinnofråga, det här är också mm. en mansfråga. Mm. Vad vill vi vara? Vill mm. vi bara vara boxare och direktörer och grobianer? Eller vill vi också få vara människor fullt ut som alla andra?
1: Jag tror jag läste i förrgår att skulle vi fortsätta i den takten vi gör nu med eh, jämställdheten så skulle det ta, var det 123 år eller något sånt här? Orimligt. Det kan ha varit 163 år, det kan ha varit 78 år. Men du vet, det var så orimligt lång tid innan lönerna skulle vara jämna. Men det man däremot ser sätter... Eh förändring, är just när politiken går in och säger så här, nej, men nu ska vi ha de här rättigheterna, eller nu ska vi ha den här typen av föräldraförsäkring som är uppdelad så, eller nu ska vi ha lönekartläggningar där man visar svart på vitt, så här mycket tjänar männen på arbetsplatsen, så här mycket tjänar kvinnorna. Nu ska vi göra de här grejerna. Det är då man ser att det faktiskt förändras, alltså när någon är den där jobbiga, när någon går in och styr upp. Det händer tyvärr inte av sig själv, och det kanske inte är så konstigt för att vi har ja, men ett system som ser ut som det gör, som du är med på det som jag kanske kallar patriarkatet eh, alltså så mm. där det inte bara kommer försvinna av sig själv utan måste gå in och, och styra i det För att jag... det, tror jag,
0: det tror jag också alltså det, mm. självfallet, mm. Fan, vi är inte dumma i huvudet det är klart som fan att vi måste göra det på någon sorts kollektiv nivå vi måste prata om det vi måste försöka övertyga mm. varandra vi måste vara ärliga mot varandra vi måste ta in varandras argument och så kommer det att leda framåt men vad fan ska vi anställa en jävla massa medelmåttor som ska sitta i offentligt finansierade lokaler och vända papper för det? Varför, varför gör det så jävla krångligt? Det finns... In, det har aldrig det, någonsin, jag vem? föreslår ju
1: bara att pappor ska ta ut fler månader i föräldraförsäkringen.
0: Du föreslår att vi ska lagstifta om det. Vad tror du att de här papporna som inte... Som har en pissig kvinnosyn som har en... En jättegammal idé om mansrollen. Vad tror du de gör med sina två pappamånader nu? Det kan jag berätta för dig. De är ute och jagar. De är ute och åker skidor med sina kompisar. De eh, bygger om badrummet. Jag kan säga det, att det mesta, de där, de där påtvingade pappamånaderna, de går till att renovera hus som egentligen inte behöver renoveras. Byta ytskikt som har något fel färg. Byta från en, eh, vad heter det, gammel rosa tapet till en mockafärgad fondvägg. Det är vad de använder den där tiden till. De sitter inte och läser böcker för sina ungar. Och frun har bestämt tapeten också. Dessutom.
1: Jag tycker faktiskt du har en liten tråkig syn på pappor och föräldraskap här. Det finns säkert de där som du beskriver. Men det finns också extremt många papper som trivs med att vara hemma med sina barn. Som tycker det är en fantastisk tid. Som gör många skitbra grejer. Och jag kan dessutom säga dig att även om de... Gör de där grejerna, jagar och åker skidor och allt vad det är Så det blir fan inte bättre med jämställdheten i samhället Av att istället morsorna som har de två månaderna och de papporna är på jobbet Och att jämställdheten blir sämre då Och föräldramånaderna ännu mer ojämlika Jag må vara så då att de i början kommer jaga lite mer Och åka skidor, mer och allt vad det är Men på sikt så kommer väl det ändras, tror du inte det?
0: Uh, nej, jag tycker inte det verkar funka så bra, nej. Jag tycker, så du jag tror att vi ska
1: behålla det som det är då? Eller vad tycker du, vad tycker du vi ska göra för att föräldraförsäkringen ska bli mer jämn då? Eller rättare sagt, man ska vara mer jämlikt med sina barn.
0: Jag, tycker vi ska, jag, jag tror att vi delar idealet. Men jag tror att det är vi inte är överens om, det om vi ska blanda in politiken eller inte. Min grundinställning är att politiken ska lägga sig så lite som möjligt. Alltså, det här är... Men
1: ser du inte att... Samhället har blivit mer och mer jämställt också när politiken har lagt sig i. Jo, det, jo,
0: jo, det är inte, det är inte svartvitt. faktor
1: number one.
0: Liksom. Ja, visst, i vissa, vissa områden absolut. Men nu, nu är vi ganska nära liksom, kök, köksbordet och sänkammaren och där går det en gräns. Det, det, gränsen går vid ytterdagen. Liksom. Vad det gäller lönesättning i offentlig sektor, absolut. Men vem som ska vara hemma med barnen? Mm, kanske mer en individfråga eller familjefråga. Det tycker jag.
1: Mm. Jag tror att det är här vi skiljer oss. Alltså.
0: Ja, men då, då undrar jag. Förminskar inte du mig då? Jag har ju fan varit hemma. Men jag säger ju inte att jag inte vill vara hemma med mina barn. Jag säger att för mig är det självklart att vara hemma med mina barn. När folk säger vi har inte råd. Då skrattar jag högt och pekar på deras plattever och säger sälj den, Så kan du vara hemma tre dagar till. Det borde vara allt du arbetar för att vara hemma med dina barn. Annars Nej. är du idiot. Men, men, men inte fan inte blir det bättre jag... för att jag kommunfullmäktige skickar ut en lapp i lådorna. Liksom, eller... Eller riksdagen
1: Ja, fast jag menar ju att det, det, det blir Det vi har sett är När vi styr upp föräldraförsäkringen Mer från eh, politiskt håll Så blir det bättre Sen kanske det inte är så för dig För du hade gjort det oavsett Och precis som du säger, tagit det ansvaret Älskat det ansvaret, varit hemma med mina kids För att du tycker det är skitbra Men en del hade inte gjort det Och därför behövs det göras från politiskt håll
0: Jasså, alltså, jaha, mm
2: Tänk att du kliver in i ett hus, du ska åka hiss, du träffar en person som ser väldigt nyfiken ut och kanske vill rösta på dig. Du har en minut på dig innan du når din våning och du får berätta varför just du ska få rösten. Till minut börjar nu.
1: Skulle jag fråga så här, du ska väl rösta på sossarna i Europaparlamentsvalet? Ja, ah, jo, ah, jag vet inte. Ah, är det val? Ah, kanske. Ja, men det är skitviktigt. Det är den 25 maj och det spelar stor roll för dig i din vardag faktiskt. Hur det, EU styrs och inte, vilka värderingar som styrs. Ja, vad, vad då, då så. Här. Nej, men jag tror att vi behöver mer jämställdhet i EU. Jag tror att vi behöver satsa på unga människor så de får en bra chans. Jag tror inte vi ska ha mer rasism och mer konservativ politik som har styrt EU i skit många år nu. Du som är susse, du måste väl vara med på att det är viktigt också i Europa. Ja, men det är jag med på så här. Ja, men bra. Eh, då tycker jag att du ska gå och rösta. Ja, men okej, men det ska jag göra. Ja, men vet du vad? Om det är fler som går och röstar och vi får upp valdeltagandet för sossarna då får vi också fler parlamentariker. Och jag står på den där platsen som kommer in om det är så att vi ökar i mandat. Som du går och röstar, vem vet? då kanske även jag kommer in. Aha, ja, okej, okej. Mm, tja, var det bra. Tjena, känna Bye, bye.
0: Eh, konservativ och vad är det som har styrt EU? Rasism och konservatism.
1: Ja, eller som är på frammarsch nu också. Rasismen har ju inte fått styra jättemycket- men man ser ju att den växer runt om i Europa- på ett ganska obehagligt sätt.
0: Jag ser ett Europa där folk rör sig fritt inom Europa. Jag kan skynda mig tillägga att jag tycker- att är hemskt. Mm. Jag tycker att det är hemskt hur vi stänger ut- mm. de folk som behöver komma hit. Men den stora, fria, inre marknaden- är ju, ett av någon, är ju en fantastisk sak. Det är ju ett stort, liberalt, ekonomiskt- politiskt, socialt integrationsprojekt- som är bland och trögt men som är något av det vackraste som har hänt på den här kontinenten de senaste hundra åren.
1: Och det är just därför jag tycker att det är så oroväckande när folk börjar prata mycket mer om eh, nationalismen och eh, rättigheter om man är just grek eller om man kommer någon annanstans ifrån. Rättigheter just om man är svensk medborgare eller om man är papperslös eh, och så vidare och så vidare. Det är ju därför eh, rasismen är så jävla obehaglig för att den just är emot allt det där som du säger fritt och se människor som, som fria
0: Men är det alltid rasism? Vi var inne på det här innan med vi och dem tänkandet och det är ju lätt att säga att ja det är högerextrema extrema krafter igång nu här som man bör bli rumsrena på ett sätt som de inte var för tio år sedan och deras retorik går ju mycket ut på att definiera folk i om de är med oss eller om de inte är med oss, vi och dem Finns det inte också en risk att man börjar prata om alla som är minsta lilla kritiska till eh, generös eh, invandring till exempel? Att man börjar kalla dem för nazister? Finns det inte ett liksom, vi och dem problem även hur vi pratar med varandra här?
1: Jo, det tycker jag. Jag tycker att ett problem är ju när vi börjar prata om att eh, alla som röstar på något annat än just oss själva är... Eh, ja rasister eller är skitgubbar på olika sätt eller är det några andra. Det är klart det är jättedåligt. Hur ska vi då få dem att rösta på oss nästa val om vi nyss har kallat dem eh, rasister eller om vi nyss har kallat dem eh, skit på, på olika sätt. Så det har du en, eh, en stor poäng i. Däremot så tror jag att man ska vara jäkligt försiktig med vad för åsikter man börjar tycka är okej okay och vad man börjar legitimera i sin vilja att Passa alla.
0: Vi uh, har kommit till uh, den avdelningen som du har fått välja själv. Och prata om jämställdhet i ett Europaperspektiv. Mm. Vad är skillnaden mellan uh, det här nationella perspektivet och Europaperspektivet?
1: En hel del. Sverige är ju, nu har vi sagt innan då, att vi inte ska vara så himla... Uh, relativa då, eller att vi kanske skulle vara det jag minns inte, men hur som helst, Sverige är ju ett av världens mest jämställda länder men om vi tittar på Europa så betyder det att det finns extremt många länder där jämställdheten är extremt mycket sämre och sådana saker som vi kanske ser som självklara är inte självklart i Europa på samma sätt och nu ska vi snart ha ett val till Europaparlamentet där också frågor som rör jämställdhet behandlas. Och då tycker jag att det är ganska viktigt att snacka om det. Vad, vad ska vi ha för jämställdhetspolitik i Europa? Vad är det för värderingar som, som vi tror på? Finns det några
0: konkreta sakfrågor som är där det är viktigt att du röstar rätt så att säga?
1: Ja, alltså en fråga som jag tänker ganska mycket på nu är ju synen på abort i Spanien till exempel som går åt Felhåll om man, man pratar om att inskränka aborträtten. Nu är, nu är det ju inte just den som röstas om i Europaparlamentet. Generellt så röstas ju inte inhemsk lagstiftning om i Europaparlamentet. Men det säger något om utvecklingen på området så att säga. Det som röstas om i Europaparlamentet kan ju vara olika direktiv. Till exempel undervisning i skolan. Sexualundervisning i skolan var det eh, ganska nyligen en diskussion om. Där det finns många krafter som tycker att vi ska inte prata på något sätt om eh, människor som inte lever heterosexuellt. Vi ska inte prata om jämställdhet när det kommer till de här frågorna och så vidare och så vidare. Sånt där som jag tror att typ alla i Sverige tycker är viktigt och bra och självklart att vi står upp för.
2: Men finns det inte risker att man blandar in det här på Europanivå? För att eh, skulle man flytta lagstiftning till Europanivå då skulle ju vi hamna underläge. Och då skulle vi se en... Ja, utveckling som mm. du inte skulle gilla kan jag tänka. Ja, precis. Och, och inte vi heller. Nej. Precis, och det
1: där, det där tycker jag är viktigt. Vad ska vi ta för beslut på... Europanivå inte Jag föreslår inte att vi ska bestämma om Spaniens abortlagstiftning i Europaparlamentet Det tycker jag inte Nej, tycker Och jag vet inte du vad,
0: då får du alltså frågan en gång till För det var precis ditt exempel Jag sa, om vi röstar in dig i Europaparlamentet varför, mm. vid Vilken fråga är det viktigt att du är med och trycker på knappen Då kom du med ett exempel på någonting som Helt klart enligt subsidiaritetsprincipen här hemma i Spanien
1: Och sen sa jag till exempel eller Vilket var det? Jag pratade om sexualundervisning i skolan till exempel- och ett direktiv som nyligen diskuteras i Europa.
0: Ska detta avgöras i Europa? Är det, är det på rätt nivå, tycker du? Ska ja. man diskutera sexualundervisning i skolan på Europa-nivå?
1: Det där handlar ju om ett direktiv och ett slags lägsta nivå. Så att det kan jag tycka.
0: Okej. Okay. Mm. Men är det då inte risken att vi helt plötsligt har lagar som... Stämmer bra med lite måssiga katolska värderingar här. Att man inte ska svära i tv eller vad det kan vara. Jo. Vilket skulle drabba mig personligen otroligt hårt.
1: Ja, så är det ju. Och det är därför vi behöver bra krafter tycker jag i Europaparlamentet. Alltså vi behöver ju eh, bra åsikter som då röstar när vi ändå röstar om det. Jag tror att vissa saker tycker vi idag är bra att det ligger på EU-nivå och ska ligga där- Andra saker är vi så här, ja det här kanske inte känns klockrent att det ligger här men det är här det ligger och då måste vi se till att rösta på bra saker. Fair enough.
0: Vad är viktigast, om man ska vara en bra politiker, är det att ha ordentligt med kunskap eller är det att man har rätt värderingar?
1: Jag skulle säga att det framförallt är rätt värderingar. Kunskapen är ju lättare att införskaffa sig så att säga. Det är svårare att eh, bara införskaffa sig sina värderingar, tror jag. Eh,
0: det har du nog rätt i. Eh, vi ska göra ett enkelt litet moraltest på dig. För att ta dig på pulsen. Är det okej okay att göra abort? Ja. Är det okej okay att göra abort liksom hur många gånger som helst? Ja. Eh, men är det inte, har man inte liksom ett ansvar att lägga om sin lifestyle lite? Det är ju ändå på något sätt ett liv som man... Eh, så man har, någon, man har ju ändå gärna någon lite grann, eller? Nej. Inte. Nej. nej. Eh, är det okej okay att skjuta på talibaner? Nej. Inte. Men talibanerna eh, skjuter ju på små unga som håller på att lära sig.
1: Alltså. Det är ju så svårt med de här ja och nej frågorna för, ja, för på ett sätt är det ja, okej okay, att skjuta på talibaner. Ja. Men på ett sätt är det ju nej, det beror ju på.
0: Ska vi... Det är ju inte
1: okej okay att bara skjuta på talibaner som bara går runt och kallar sig talibaner. Men talibaner som skjuter på andra, ja.
0: Ja, ah, det är det de gör. Ah, vad heter det? Är det okej okay att eh, Sverige har skickar soldater till till exempel Afghanistan? Ja. Mm. Eh, är det okej okay att eh, en pappa tar ut bara sina två pappamånader men inte mer? Nej. Um, är det okej okay att gömma flyktingar? Ja. Eh, men då bryter man ju mot lagen.
1: Ja, men du frågar ju om jag tycker det var okej. Okay.
0: Ja, men du gör ju anspråk på att sitta i en lagstiftande församling. Tycker du att det är okej okay att du håller på ska ni ska stifta lagar som ingen följer om de inte tycker att det är okej? Okay, eller? Är det upp till varje en att bestämma vilka lagar de ska följa?
1: Jag är inte säker på att det är helt illegalt att gömma flyktingar. Jag vet inte exakt hur lagstiftningen eh, ser ut.
0: Det är olagligt, men det är inte straffbart. Mm. Så att det är ju inte ett, mm. det är inte som ett som allvarligt trott. Som en gång röd gubbe, då? Ungefär, ja.
1: mm. Är det okej okay att gå mot röd gubbe?
0: Eh, absolut. Jag vill ju påstå att den som står still när det är röd gubbe, fast att inte det inte kommer några bilar är den lätt, mest lättledda idioten i världshistorien. Och stå och lyder en lampa eh, utan att ta hänsyn till de förutsättningar som råder på platsen. Det betyder ju att någon, det räcker att någon skriker till det. Nu invaderar vi på den så är man med på det också. Vad man gör som en lampa säger till den utan ytterligare anledningar så, så har man ju problem med sin egen...
1: Tycker du att dina barn ska stå och vänta fast det inte kommer någon bil när det är rödgubb?
0: Nej, naturligtvis inte. Jag tycker att om det kommer bilar så ska de stå stilla. Om det inte kommer några bilar så ska de gå över gatan. De är inte idioter. Lampor är till för folk som inte kan tänka själva.
1: Det är spännande det här. Övergångsställen har man ju visat att göra att fler dör. Ja. inte färre för att då bara skiter man att se sig
0: för. Ja, men men, men hör, vi är ju överens Människor måste ju få ta ansvar själva eller hur? Det är ju samma sak för på arbetsmarknaden. Definitivt. Ja, men arbetsförmedlingen är en röd det är det. gubbe -skylt Som är helt meningslös Det är helt meningslöst. Det är bara tar initiativet från folk. Är du med på gubbe-referensen? Så måste du förstå vad jag menar. Ta inte bort folks initiativkraft från dem själva. Ta inte bort deras ansvar från sig själva.
1: Jag hör dig Kristoffer men jag tycker att det är politikens uppgift att se till att rött blir till grönt. Systemet men, runt du vet.
0: Jo men eh, kan du inte förstå om, om jag, jag, vi möts på halva vägen. Mm. Jag förstår att du inte vill för kostnaden. Om, om man ska vara så radikal som jag säger så tokliberal som jag säger. Då kommer det till en kostnad som är att det försvinner trygghet. Det försvinner trygghet, det uppstår lite nytt incitament, men det försvinner trygghet. Du är inte beredd att betala det priset. Jag förstår det och jag respekterar det och det där är knäckfrågan. Mm. Hur gör vi så att initiativet kommer tillbaka, känslan av ansvar kommer tillbaka utan att man känner att man är jagad, utan att man känner att man ska mm. behöva använda sin armbågar? Den positiva drivkraften. Men
1: det är där jag ändå tycker att Socialdemokraterna har en bra politik. För man säger inte bara så här, åh oh, vi ska vara alla goda gåvorsgivare och ge alla bidrag tjoho hej, utan man säger ju så här du ska klara din eh, gymnasieskola och eh, då ska du givetvis få hjälp du ska komma till jobbet eller arbetsförmedlingen på morgonen och se vad som finns att göra och vi kan i så fall erbjuda dig ena eller andra utbildningen, man, man ställer också motkrav, det gör vi redan idag, eller för att få Ekonomiskt bistånd eller socialbidrag eller vad man kallar det- så måste du leva upp till det här och det här och det här. Det, det upplever jag att vi, att vi gör, att man lyckas kombinera de två. För det är
0: inte att jag är uppvuxen i ett samhälle som funkade så där eller rättare sagt inte funkade där. Det ledde aldrig till något riktigt jobb. Det ledde aldrig till någon känsla av att jag kan göra vad jag vill- eller jag, jag kan testa mina vingar. Utan det är bara att gå till- Gå till Arbetsförmedlingen, sitta där och göra som tanten eller farbron säger. Som aldrig har jobbat med något annat hela sitt liv och sitta där. Vi har bett dig ta med en bok. Har du gjort det?
1: Ja. Jag skulle vilja tipsa om en bok som jag läste 2006. Som heter No Tears for Queers. Som Johan Hilton har skrivit. Som mm. handlar om hatbrott egentligen och som handlar om ja, queers i det här fallet och mest bögar som, som det handlar om och olika ja, historier framförallt i USA där eh, människor har utsatts för fruktansvärda saker och hur samhället har sett på det här och vad som har hänt, hur det har skildrats och, och så vidare. Mm. som öppnade mina ögon ganska mycket för eh, ett förtryck eh, som ja, finns lite överallt mot ja, hetero- normen som är väldigt stark och uh, um, i det här fallet då människor som utsätts för hat för att man älskar någon av samma sig. Okej,
0: okay. Johan Hiltons No Tears for Queers. Yes. Du får 20 lappen av mig Vi har lagt en tia var. Mm. Mm. Så är det. Du får den på ett villkor. Mm -hmm. Och det är att du berättar hur du tänker investera den.
1: Syrien... Eh... Och situationen där just nu är helt fruktansvärd. Över hundratusen människor har eh, dött eller mördats. Eh, Olof Palmes internationella center har en insamling till kvinnor i Syrien. Där man eh, låter kvinnor eh, bygga upp landet på olika sätt. Satsa på skolor, satsa på gemenskap eh, och så vidare. Jag tror att det kommer behövas väldigt mycket sånt arbete för att det landet ska kunna. Olof Palmes
0: sig. internationella center. Ja. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid och lycka till i valet.
1: Tack så hemskt mycket.